0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊「iTunes ストアエディション」人生を変える一冊は読者の人生を変えるような一冊を書いた著者へのインタビュー音声を毎回お届けするポッドキャスト番組です。闇雲に新刊やベストセラーを追うのではなく、元新聞記者の聞き手、早川洋平が著書への思い、人生を書いた一冊を著者から直接伺います。本日はインタビュー前編の模様をお届けいたします。それではお聴きください。
1: 皆さんこんにちは番組ナビゲーターの菊田早也川洋平ですポッドキャスト人生を変えりさつ今日第104人目のゲストをお迎えしております参議院議員でタリーズコーヒージャパンの創業者でいらっしゃいます松田浩太さんにお話を伺います松田さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします今日はですね松田浩太さんの事務所にお伺いしてお話を伺っております今回フォーカスさせていただく全ては一杯のコーヒーからこの本を実はずっと本棚でいろいろ入れて読んでいた時は松田さん政治家ではなかったんですけども、結果的に今回こういうインタビュー実現するにあたって気づけばというのも失礼なんですけども、参議院議員になっていらっしゃるので今日は実はそのあたりもお聞きしたいというふうに思ってます。よろしくお願いします、はい。はい。よろしくお願いします。早速なんですけども、今回この番組でフォーカスするのはですね、本当に多くの方読んでいらっしゃるであろう文庫版、今手元にあります、新調文庫から発売中の全ては一杯のコーヒーからということでですね、この本も書かれたのはかなり前ですよね。そう
2: ですね、もう書き
1: 始めたの10年ぐらい前になるんじゃないかなと思いますけど。ね、はい。なので、あの、まあ、ここに書いてからもまたいろいろあったのかな、人生はっていうところもあると思うんですけども、改めてまずこの本にフォーカスしてお話し伺いたいと思います。はい。この本書いてから実に10年、ということなんですけれども、特にこの本はどんな人に読んでもらいたいかっていう最初に思いを込めて書いてる部分っていうのもきっとあると思うんですね。そうですね。はい。<笑>実際最初のこのはじめのところでもこれはビジネスのハウトゥ本ではなくて、まあ、ご自身のある意味反省みたいなものを書いて、それでみんなが感じ取ってくれればっていうことだとは思うんですけれども、改めて10年経ってみて本書はどんな人に読んでもらいたく
2: て書いたのかなというところ少し前の話なんですけれども、あ<笑>の遡っていただければと思います。<笑>はいこれをですね、書かせていただいた時と、今も全く同じ気持ちですね。もともと本を書く、まあ、予定は全くなかったんですが、はい、当時も。新潮社さんの方々に来ていただいてですね、ぜ、は、ひ、いまあ、本を出していただけないかという話をいただきまして、初めはちょっとお断りしてたんですね。うん、い,やいやまだまだあの本なんて書けるような身分じゃありませんという話をしてたんですが、ぜ、は、ひ、い、今しか書けないこともあるでしょうから、はい、会社がもっと大きくなってからね、書くと、どうしても過去のことを忘れてしまいますし、なんかいいいいとところしししかかか思い出せなくななくってしまうかもしれないと、はい、人間ですからそうじゃなくて本当に今まさしく企業をしてですね、はい、経営の真っ只中にいる中で鮮明に全てを覚えている段階で書いてもらいたいんだという話をされまして、はい、分かりましたと、うん、でもう一つその時に言われたのがですねやはりあの当時も2000年になったばっかりでしたね、はい、書き始めたのはちょうど2000年ぐらいでしたけど多分出版したのは確か2001年だったと思うんですが。その時にですね、日本の経済ってやっぱり非常に元気なかったんですね。で、経済だけじゃなくて、本当に日本国全体が弱まってしまっていた状況だったので、新卒がなかなかその就職活動をしてもね、自分の思うような会社に就職できなかったりとかっていう話が、当時も非常に大きくフォーカスされてましたので、そういう方々にですね、元気を与えるという気持ちで書いてくれないかというふうに言われたんです。で、そこで私はですね、あそれだったらぜひ書きたいなと。確かにすごく元気を失っている人たちが多かったので当時、はい、今はさらに多くなってしまっていると思いますけれども、うん、当時そういう人たちに読んでもらって、はい、で自分たちが何で仕事をするのかどういう目的を持って生きているのかどういう目標を設定してやっていくべきかっていうようなところに悩まれている方が非常に多いような気がしたので。はいそこら辺のことを書きながらですね、あと自分の反省に照らし合わせながら伝えることがあればなっていうふうに思って書きました。ですからまあ、今もそうだと思うんですが、本当に悩んでらっしゃる方とか非常に多いんで、まあそういう方々にぜひ読んでいただいて、何か新しいことにチャレンジする際の一押しになればなっていう気持ちもありますね。なるほど。ありがとうございます。実
1: 際、まさにですね、その起業するまで、そしてしてから、本当にいろいろあって、ストーリーとして読んでももちろん面白いんですけども、私もちょうど起業して1年以上経って、あ、やっぱりリアルなこといろいろ書いてあるなと思って、で、その中でまさにこの本は、当然ビジネス書ではないと思うんですけども、そういったノウハウではないですけど、まあ実際経験した人であれば、いろいろ重なる部分がたくさんあると思うんですね。で、その中でやはり今日お聞きしたいと思ったのが、そのピンチを乗り越えるためのメンタリティというかですね、この本を拝見してると、本当に困難の連続で、例えば、最初のタリーズ契約のメドがまだないところで、銀座への出店を考えていらっしゃって、そんな時に先に最大のライバルというか、スターバックスが銀座に出店して、やっぱりその時点で例えば私だったらもう、ああもうダメだって思っちゃいそうなんですけども、その時に、しかも7000万円借金して、それを乗り越え
2: るメンタリティというか、恐怖とかってあったと思うんですけども、そのあたりっていうのはいかがだったんですか正直言ってですね、あ,のあまり恐怖心とか覚えなかったんですよね。本当にチャレンジしないことの方が怖いなっていうふうに思ったので、うん、とにかくチャレンジしようという気持ちでいっぱいだったですね、はい。あともう一つこの本を通じて伝えたいメッセージの一つがですね、はい、あのノーファン、ノーゲインっていう言葉を私使って、はい、これはもう高校生の時からあのよく自分自身にも言い聞かせたり、はい、友達とか家族にも伝えてきた言葉なんですが、はい、ノーペイン、ノーゲインという言葉が、私があの、アメリカに当時住んでた頃にですね、流行ってたんですね、はい。ノーペイン、ノーゲインっていうのは、ペインっていうのは痛みとか苦痛ですよね。はい、ゲインっていうのは成長とか得られるとかそういう意味だと思うんですが、うん、苦痛や痛みを乗り越えなかったら、苦痛や痛み抜きでは成長はありえないんだと。うん、そういう考え方で、はい、すごくかっこいいなと私も思って、初めはそれをすごく使ってたんですよ、はい、で、例えばあの、サッカー部に入ってたんですけれども、サッカーの練習とか結構厳しくてですね。はいやはりインターバルと100メートル何回もダッシュしたりするわけですけれども、はい、その時にノーペインノーゲインだなんて言いながらこう走ってたんですけれども、はい、徐々にでもこうやって死ぬ気で走っててもうバカみたいなことをやってるけど途中で倒れてもう本当に動けなくなったり、はい、戻しちゃったりとかいいことを何回かこう繰り返してるうちになんかバカみたいなねとこんなに苦しいことをやってると。うん、でも、こんな苦しいことをやっててもこれが実は自分にとってただ単に苦しいだけじゃなくて成長につながってるよねとプラスになってるよねってそう考えたら楽しいじゃないかっていうふうに思うようになりまして、うんはい、で、まあ、ノーペインノーゲインじゃなくて実はそれを乗り越えることの楽しさ、はい、自分が成長することの楽しさっていうことを考えられるようになりまして、はい、で、ノーファンノーゲインっていう言葉に変えたんですね。うんなるほどえー、ですからそのファンというのは楽しい、はい、楽しさという意味ですけれども、うんまあ、楽しく感じなかったら成長できないんじゃないかと、はいうん、つまり苦しい苦しいだけ思ってると、はい、私の周りのサッカー部にもいたんですがやっぱり脱落していってやめちゃう人とか出てくるわけですよね,そうですね人間の不思議な動物で自分の思っているようにやっぱりなるんですよね、うん、でこれが苦しいことだ苦しいことだって思い続けてるとだんだん苦しくなって嫌になってしまうでもこれ楽しいことだ楽しいことだって自分に言い聞かせてると、はい、それがまた不思議と楽しく感じられるようになるんですよね、うんそうすると、どんなに厳しいことも乗り越(笑)えられてしまう。で、あの、さっきの企業の時の話ですけれども、やはり、あの、いろんな、まあ、ピンチに直面したり、大きな壁にぶち当たったりしたことがもう何回も数え切れないぐらいあったんですが、その都度、やはりこの壁を乗り越えたら、楽しいなと。この乗り越えるプロセスも楽しいなと。またこんな問題が出てきたよと。こんな問題、なんで次から次と問題出てきたんだろうと。でもこれ乗り越えるのって楽しいよねと。結果失敗するかもしれないけれども、はい、乗り越えようという努力は自分の成長に絶対つながっているはずだから、うん、これを頑張って乗り越えようとするプロセス自体が自分にとっては楽しいことだというふうに思えるようになったんですね。うんまあ、もちろん経営者ですから、結果がね、あの、ある意味全てのところあるんですけれども、はい、とはいうものを 100% 全部思う通りにいかないわけじゃないですか。はい、で、いかないことの方が逆に多いわけですね。うん、でも、いかなかった時のことも含めて、これ楽しみながら乗り越えているとすごく大きなプラスになるんですよね、うん、自分の中で次につながるものになるといいますか、はい、ですから、まあ、あのファンのお元気という気持ちを持ってです、ねうん、そういうピンチに直面したときにこうクリアするようにしてきましたね、うんうん、社員とも当時の本当にあの集まってきてくれた初期のメンバー、はい、フェローなんかともよくそういう話してましたねあそうですこんなジェットコースターみ入ったい,にいつもこんな問題が降りかかってくるけど<笑>楽しいよねってこれ乗り越えるの、うん、っていうとみんないや本当楽しいですよって話になってですね<笑>だんだんなんか、あの、笑いになってくるわけですね、はい。なんでうちの会社ってこんな問題が山積みなんだろうみたいな形でですね。<笑>なるほど。ペインからファンへ変わったわ、ね。そうですね。ペインからファンに変えたっていうことですね。うん、これっていうのは、お話を
1: 伺かかっていくとですね、本当表面だけを捉えると、やはり松田さんが強靭なメンタリティを持ってたからできるんじゃないかっていう、思う人もひょっとしたらいると思うんですけど、やはりそれはトレーニングっていうとそれこそちょっとペインって感じしちゃいますけど、うんうん、やっぱり慣れというか、それを経験で変わっていいいくもだだ
2: と思いますかだと思思まますすかね、うん、私も最初からそういう考えだったわけじゃないんで、はい、だんだんそういう気持ちになれたということが大きいですからやっぱりあの何か壁にぶつかった時にあこれもしかしてまた新たな楽しさの始まりかっていうふうに思えるようになればですね、はい、だんだんとそういう壁とかピンチがですね、はい、怖くなくなるんですよね。うんであのちょっとこの本とはまた違うんですけれども、最近書いたもので、ピンチをつかむ人あ、ねあ、チャンスをつかむ人、はいあ、逆ですね、チャンスをつかむ人、ピンチをつかむ人という本を書いたんですが、<笑>はい、これまさしくその気持ちがそのまままた反映されている本なんですけれども、はいまあ、本当にピンチが来ると、あすごい、実はこれ、チャンスに変えれるなっていうふうに思えるようになってるんで、うん、必ず逆にそこからまた何か得ようという気持ちで、はい、いろんな問題に取り組むという気持ちは変わってないですよね、うん、あのその本の中に。はい例えば、最近のいろんな諸問題あるじゃないですか、ね、日、は、本、い、も外交、防衛問題もありますよね、はい、一つそうです、ねえー、例えばその尖閣諸島の問題とかあるじゃないですか、はい、でもああいうピンチが訪れたときって、絶対何かチャンスが一緒にこうついてくるんですね、えー、手をつないで。まあ、私はそう思ってるんですね、はい、ピンチとチャンスは必ず手をつないでやってくるというふうに思いますんで、はい、そのピンチの方ばっかり見てしまうと、もう,う、大変な問題が起こってしまった、中国との関係、これからどうしようとかね、そういうピンチばっかり考えて、はい、なんかその場、もう場当たり的なですね、こう対応になっちゃうかもしれないんですが、はい、その先にあるチャンス、実はこれをクリアしたら、こういうことが達成できるかもしれないっていう、はい、そういうものが見えてるとですね、うん、また対応の仕方も違ってくるし、はい、軸もぶれない、なるんですよね。うん、ちょっと政治的な話になっておりまして、うん、ありがとうございます。ええ、なるほど。本当に、この本書はですね、もうそ
1: の、1年前私読んだときと起業して1年経った後だった、またなんか刺さる部分が変わってて、うんまあ、そうじゃないと成長してないってことだと思うんですけど、<笑>改めて、今回、何回か読み直したときに、やっぱり感銘を受けたというのがですね、当時、シアトルのタリーズの USA 本社ですね、そこをまあ、いわゆる口説き落とすとき、ようやく、トム・オキフさんと、彼も創業者ですよね。そうですね。はい。はい、に、なんとか会うために、いろいろあの手この手で会って、で、やっと会えたと思ったときに、すでに流通の大手企業ともう少し話をしている。はい。その時点で、松田さんは、この本にも書いてありますけど、当時はまあ、コーヒーに関しては、素人絶てしまっていいんですよね。す、は、べ、い、て人脈とかも、コネも何もない、普通のサラリーマンだった時に、うんはい、やはりそこで、まあ、さっきのスターバックスの話じゃないですけども、はい、もう大手企業とやり始めてるっていことであれば、かなり確率としてはゼロじゃなくても低い,っていう。そういう時にですね、結果的に松田さんがそのタリーズジャパンを作って、しかも成功させることができたっていうのはやはりまずそこでトムさんの心を動かした、というところがやはり最初の大きなポイントだったのかなと思うんですけども改めてその人の心を動かすために一番大切なことっていうのはこの本で言えば私はそこに刺さったんですけどそのも自由にあっていろんなことを経験されてきて改めてどこにある
2: と思いますす、はいはいうん、やはりあの一番大きな情熱ですよね、うん、その自分のその思い情熱をあのどれだけ素直に相手にこうぶつけることができるか、はいはい、ということが非常にあの重要だと思いますね。うんうんただ情熱をぶつけてるだけでだめなんで、はい、それに行動を伴わせないとだめだと思うんですよ。はい、口だけでこう言っていて、どんなに素晴らしい提案があっても、じゃあそれを実行するために実際動いてるかどうかっていうこともすごく重要になってきて、相手が、あこいつは言ってるだけじゃなくて、はい、本当にその行動を伴って、ですね何か新しいことにチャレンジしているんだっていうことが見えてくれば、ですねやはりあの説得できる可能性が高まるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。参議院議院員当選したばっかりですね、えー、で国会の中に入って、まあ、今まさしくこの新しい自分にとっては世界の中で、はい、本当右も左も分からない中飛び込んでしまいましたから、うん、今自分でこう勉強しながら進んでいるという状況なのです、はい、その暗闇の中をですね、はい、でもこれがもう一つのヒントだと思うんですが今もそうなんですけれども。なんか賢くなりすぎないっていうのも一つ自分なのかなっていうふうに思うんですよね、うん、賢くなりすぎない、ええ、先ほどねおっしゃってた例えばスターバックスがでてきてしまったと、はい、自分がタリスコーヒーとね交渉してる真っ最中にスターバックスでできてしまって、はい、もしかしたら普通の方だったらそれでああもうあれだけの世界的な大手がね、うん、来てしまったんでもう無理だろうとタリスコーヒーというのはですね、はい、まだ当時シアトルに本当に10店舗もないぐらいの小さな田舎のコーヒーチェーンだったんですよねですから、知名度が全く違うわけですよ。スターバックスは日本人、はい、海外旅行行く人だったら大抵知っていた。はい、シアトルのタリズなんて誰も知らないっていう世界からスタートするわけですから、はい、日本初のスペシャルティーコーヒーということが言えれば、もうちょっと注目度が集まったかもしれませんけれども、はい、あれだけの大手のスターバックスが来ちゃった後、みんなが本当にあの待ち望んでいたスターバックスが来た後だと、非常にインパクトが薄れるじゃないですか。ですから、そういう意味では確かに、そういうことを一つ一つ考えていくと、失敗する可能性の方がこうどんどん,どん,どんこう高まるわけですよ。はいですからまあそれをですねあの賢くなりすぎていろんなことを調べすぎて考えすぎてその物事を見てしまうと、はい、やっぱり失敗する可能性が大きいなということばっかりこう頭にこう入ってしまって、はい、なかなか崖からジャンプしてみようというふうには思わなくなるわけですよねででちちにななっちゃいますすよねそうなんですで実は私その気持ちを今も議員としてですね政治家としてずっとこれから持っていきたいなと思っているんですが、はい、やっぱり中のことを知れば知るほどああこれ無理じゃないかあれ無理じゃないかと思い始めちゃうんですよ。この永田町の村の中で生きていくためには、こういうことやっちゃいけない、はい、ないことやっちゃいけない。はい、でもそうすると、結局、本当の改革ってできなくなっちゃうんですね。うん、やっぱり真の改革って、いつもアウトサイダーが持ち込んでくることが多いような気がするんですけれども、本当に、あ,ある意味、その中の慣習とか、昔ながらのやり方とか、そういうことを知らない人の方が、ブレイクスーができるんじゃないかなと思うんですよね。ですから、そういう政治家でずっとあ,のあり続けて、ある意味、今の,その,この政治の慣習というのはですねこう見えないふりをしていつまでもある意味バカなふりをしてですね私はこうやっていこうかなという気持ちも持ってます、うん、あと、えー、でまあその辺もたっぷ
1: り聞きたいとは思ってるんですけどそす、ねはい、まさにその国民としてもきっと松田さんに期待されてるのはそこはあると
2: 思う,んです、ねうん、そうですねあの多分タリーズコーヒーを始めた時の話にまたここ戻りますけれども、はい、最初私が取った作戦というのは、まあ、銀座に地方展は出しましたけれども、はい、その後とていうのはあの今まで日本にない形のお店を作ってったんですね、はい。カートスタイルといいますか、日本で初めてその席がないコーヒーショップを作ったりとか、その大きな会社の本社の中に、レビーフロアのエレベーターホールのすぐ横に置いちゃうスタイルとか、はい、それが当時なかったんですよ。でも、当時それをですね、コーヒー業界のプロの人たちに話をすると、みんな、いや、失敗するからやめなよって言うわけですよね。まあ、要は席がないコーヒーショップなんて聞いたことはないと、うん。そんなのただの屋台じゃないかみたいな、はい、こん言われてしまって、あの、やめたうがいいよと、と、はい。あの全然売上伸びないよそれじゃあ、うん、なぜかというとコーヒーっていうのはやっぱりその場に行ってある程度、そこでリラックスした空間も含めた値段対価としてお金を払ってるんだから、はい、という,ふうに言われましてでも、そうかなと美味しいコーヒーだったらこれ1杯300円いいんじゃないかなとだからテイクアウトだけのお店をどんどん作っても面白いんじゃないかと思って私はまあ反対を押し切ってそっちの方向にどんどん進むんですねそれもあんまり業界のことを知らなかったからできたんですよ。知ってたらしかしたららか確に無理だなと<笑>、はいいろんなことを考えちゃってですねやらなかったかかもしれないでですすよね、はいうん、ですからまあそういうまああの分からないがゆえにチャレンジできたこと、うん、でそれによってスターバックスとは違う道を歩むことができて、はい、スターバックスがまあ例えば渋谷だとか青山だとか銀座とか本当に一等地にばっかり門地にどんどんどんどんこう出す戦略に対して私は小さな。カウンター形式の店をオフィス外に作ってたという逆の方向にこう行くことができたので、うんえー、それも本当にあの知らなかったからなんですよね。うんえー、なるほど、えー。そういうことたくさんありますよ。この本を読んでいただければいいかと思いますが、はい、本当にあのわからないから突っ走ってやれたことってたくさんあるんですよね。はいえー、な
1: るほど。で、まあその時はわからなかったけど後から
2: っていうところは今あるってこと
1: なんですけど、ね、今はまあある意味意識してそうなろうとしているってこと。はい
2: そう,ですよね、そうですね、うん、あの当時はまあビジネスの世界、はい、経営の世界、まあ、コーヒー、まあ、飲食の世界にいろいろ学生時代に自分なりにそのアルバイトをしたり体験をしたりして勉強を積んできたつもりですが、はい、やっぱり実際自分でやるとなるとまた違うわけですね、うん、全然、はい、ですからまあそういう分からない中に誰かの教わったわけでもなく誰か例えば相談できる人がいたわけでもなく、はい、自分で飛び込んで試行錯誤しながらやっていって、まあ、成功させることができたので。まあ、多分あの今もですね、まあ、そもそも私が属している政党をみんなの党っていうんですも、はい、小さな政党でマニュアルも何もないんですよね。ですからま,あ、あのまさしくベンチャー企業と同じで、はい、自分たちで考えて自分たちで勉強して、はい、自分たちでいろんな新しい本を作ってぶつけていかなくちゃいけないという立場なんですよ。はいはい他の大きな政党ですと毎朝勉強会があったりとかあるらしいんですが、そういうのもないんですよね。これあのベンチャー企業と大企業と同じ考え方で、今のね、あの就職難の中で新卒の子たちが就職難の一つの理由というのはやっぱり中小企業になかなか行かないと。大企業に皆さん勤めたがるんだけど、なかなか中小企業で勤めたいと思わない人たちが多いと。ですから有効求人倍率なんか見ると、大企業でいうと零点五倍だけど、中小企業でいうと四点四倍だと。そういうまあ実態なわけですが、多分その若い子たちは中小企業に行っちゃうと、うん。何も教えてもらえないんじゃないかとか、ああ給料もらえなくなるんじゃないかとか、はい、そういう不安の塊だと思うんですよね、大企業に行けば安定して給料も払ってもらえるし、はい、多分マニュアルもしっかりやるし、うん、ちゃんと育ててもらえるだろうと、はい、トレーニングでっていうふうに思われる、はい、実際そうだと思うんです、大企業に私も最初入りましたから、三和銀行というところに、はい、何かやる前に必ず例えば、じゃあ営業に行く,行くぞっていう話になったら、最初に例えば上司が2、3人ついてきてくれるわけですね。はいその上司と一緒に交渉してる現場を何回も何回も見させていただいて、時から経ってですね、あの、ある程度お前はじゃあ育ったから一人で行ってみろって話になると思うんですが、はい、中小企業だとそうじゃなくて、ベンチャー企業もそうだと思うんですが、うん、入った当日に多分社長言われると思うんですよ。お前この、この営業責任者になれと。<笑>お前、じゃあ今から行って営業取ってこいと。まあ、それの違いですよね。はいうん、ですからまあ、今何もわからない、うん。でも自分で全部やらなくちゃいけないと。はいいうことで、あの、また、その政治のベンチャー企業みたいな形でですね、楽しみながら、今もやってますね、うん。それを楽しめるか、それを嫌だと思うかって大きな違いだと思います。けどファンですね、やっぱり。はい、そうですね。それを自分で何でもかんでも調べて、もう、最初に私、国会に行った時も、はい、どうやって、どういう発言したらいいのかもわかんないのに、はい、とりあえず行って、周りの人を見ながら、あ、委員長って言って手を挙げて、こう立ってるなと。そこから私もう周りを見ながら勉強してますから、うん、自分の番が来たら自分もああやって手を挙げて委員長って言わなきゃいけないんだみたいな<笑>、えー。でもそれが楽しいですよ、本当に。えー、何度教えてくれないのじゃなくて、あ楽しい、こうやってやるんだみたいなね、えー。なるほど。ありがとうございます。この本書の中にやは
1: り、人こそ全てっていうところがすごい印象を受けてですね、やっぱりいろんなビジネスモデル考えたり、まあ、やれ、営業力が大事なの起業して成功すするる要素ってあると思うんですけど私もつくづく本当に人こそ全てかなと思っているんですけどもそ,、ね、その中で人を見抜くというかですね
2: 、うん、完全に見抜けるの
1: かっていうところもあるんですけどもそういう
2: ポイントっていうのは、はい、マサさんどこにあるとお考えですか私が創業してから社長10年間勤めて、はい、お店店舗すると300、まあ、数十店舗作りまして。あった面接の数数と,と相当な数ですよね正社員でも何百人、はい、あの多分アルバイトのフェローたち入れると、まあ、何千人もの子たちをインタビューしたり、はい、面接したりして採用してきたわけですけれどもその経験からの私のなりの結論一つなんですが見抜けないですねなかなか人というのはそういう答えもいいですね、えー、難しいですよ、うん、やっぱり一緒に仕事してみないと本当にわからないなっていうのが、はいうん私の結論なんですねもちろんよっぽど例えば面接していて、はい、あの挙動不審だったりとかしたらそれはわかりますけれども<笑>、はい、やっぱり大概の人たちが今ちゃんとねそれこそまあ面接のマニュアルみたいなものを読まれてるでしょうし、はい、そういう経験も何回もしてきてるでしょうし、はい、それなりの,その人材にはこう自分を、はい、面接のね本当に短い30分とか時間で作り上げることできると思うんです
0: よ
2: 、はい、なかなかそれじゃまあ難しいと。うんうんえーですから、政治家になる前は、それまでいろんなビジネス立ち上げたんですが、やっぱりいろんな面接の方法をこう考えてですね、例えばあのグループインタビュー形式にしたりとか、グループインタビューっていうのは面接官が何人もいて、向こうも何人もいてっていう形じゃなくて、これは実は私、三和銀行に当時いて、研修の時に使われてですね、非常に勉強になったことがあったんですけれども、例えば30人の人が一同に集まって、それを6人ずつの5グループに分けて、でその中でいろんな議論をさせたりいろんなテーマを与えていろんな発表プレゼンテーションをさせたりするわけですけれども、はい、それをインタビューに使った方がいいんじゃないかなっていうふうに思うに至って、うん、それをまあ最近私採用してやってたんですね、はい、ですからもう普通だったら入った人にやるようなことを適性を見抜くためにですね。ねそうじゃなくてもう入る前のインタビューなんかにしてしまうと、はい、ですから一度にまあ30人ぐらい集めて、まあ、さっき言ったようにグループ分けして、はい、45時間こうみんなに、うんいろんなことを作業してもらって、うんで、それを観察することによって、まあ、要は行動観察ですけれども、はい、誰がリーダーシップを持っているか、はい、誰がまあ協調性を大切にするかとか、はい、そういうのを、こう、なるべく少しでもその4時間も短いんですけれども、うん、知った上で採用しようという方に、あの今、考え方変えたんですね、うんえー。で、最近ずっと私それをやってたんですけれども、も、うん、それでもやっぱり、じゃあ、会社に向くかとか、そういうのってなかなか入ってきてからじゃないとわからないんですよね。うんえー、大体それで、あこういうリーダーシップが、ね、発揮できてる人は4、はい、5人取ろうとか、はい、和を大切にする人も何人か取ろうとか、うん、もしくはあの理論的にね、物事をちゃんと発言できる人を2人取ろうとかっていうのを、そういう、まあ、グループ分けして採用することができるようになったんですけれども、うん、じゃあ会社の中にいて、ですね本当にその力を発揮できるかどうかっていうのは、うん、やっぱり数ヶ月経たないとわからないですよね。うんうんなるほどになるから説得力ありますすねね難しいですよ、ねまあ、ただ大切なのは、はい、経営理念、会社で言うとですね、はい、まあ先ほど人を見抜くっていう話でしたから、はいまあ、ちょっと会社のことじゃなかったかもしれませんけど、あえて会社だけの話をすると、はいまあ、経営理念ですよね、このミッションステートメント、はい、これにどれだけ、まあ、やっぱり共鳴してるかっていうのはすごく重要なことだと思いますね。ですから自分の仕事、自分の人生、はい、あと自分のまあ生き方、はいで、これからの例えば5年間、5年間自分はこういう目標を持ってやっていてその会社の経営理念とマッチするんだっていう思いが本当に持ってるかどうか、はい、それを持ってればもう意外と社内の力発揮できるしる、まあ、長続きもしますし、はいうん、一緒に会社と成長することもできると思うんですよね、うん、なるほどありがとうございます
0: 本日のインタビューはいかがでしたかこれまでに配信したすべてのインタビューは人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできますのでぜひお聞きください。人生を変える一冊がスタートしたのは2008年10月。了承を書いた著者と人生をよりよく生きたいと願う皆さんをつなぐ架け橋になりたい。そんな思いからこれまで無料でお届けすることにこだわり続けてきました。おかげさまで多くのリスナーさんと著者の皆さんに応援していただき、ここまで番組を続けてくることができました。今もなお無謀と言われる無料配信ですが、今後も一人でも多くの人に届けたいとの思いから、できる限り継続していきたいと考えています。キクタスではそんな志に共感してくださる企業スポンサー、個人サポーターを募集しています。人生を変える一冊を通してスポンサーやサポーターの皆さんとリスナーの皆さん双方がハッピーになれるような展開になればと思っています詳しくは人生を変える一冊のサイト http コロンスラッシュスラッシュキクタスドット JP スラッシュブック内にある広告音声 CM のご案内をご覧ください本日も。最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ごきげんワークス制作協力、宮浦清志音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。